0: טוב, נחזור קודם כל על הראשונות. הפעם הראשונה בשיעור הראשון דיברנו על הראשונים, דהיינו על הגישה לחזרה מהגלות. בתקופת הראשונים ראינו את השיטות השונות של הרמב"ן, של הכוזרי, של הרמב"ם. הזכרנו את העלייה של בעלי התוספות, עליית הרבנים מטרפת <coughs> וגם את הדעה האנונימית הזאת שנמצאה באיזה כתב יד שהתנגדה לעלייה מהטעם של רצון להישאר עד ביאת המשיח בגלות אבל ראינו שזה ממש דעה שבטלה ברוב הראשונים וגם לא ידוע מי בכלל כתב אותה <coughs> אחר כך דיברנו על התחלת uh, חיבת ציון ב- במאה התשע עשרה כאשר uh, כמה מגדולי ישראל וכמה מההוגים ה- החילוניים באותה תקופה התחילו לדבר על, ה- על ההזדמנות ההיסטורית לעלות לארץ ישראל ולהתחיל ולה- לה- להקים ישות לאומי, בהבדל ממה שהיה עד עכשיו שהיו עולים לארץ ישראל כיחידים בשביל לזכות להעביר עד ארץ ישראל לפחות בסוף ימיהם אבל בלי שום יומרות לאומיות ובתקופה ההיא התחילו לעורר את העניין של שיבה לאומית לארץ ישראל ובסוף המאה התשע עשרה uh, מתחילה להתעורר התנועה הציונית הרשמית עם קונגרס ציוני והופכים את הפעילות הזאת לפעילות מאוד uh, מעשית ואינטנסיבית ואז ראינו שהיו תגובות של uh, גדולי ישראל שחלקן תמכו בהתלהבות בעניין הזה ואמרו שאדרבא זה, שה... זה שהיוזמה היא באה לא רק מאנשים יראי שמיים אלא מכל סוגי בני ישראל צודיקים בינונים ופחותי ערך זה דווקא סימן שבאמת מתעוררת uh, הגאולה כי uh, העניין הלאומי הוא באמת צריך להיות כזה שהוא כולל את כל, כל הדורות של העם וכך כתבו רבי ה- יהושע ה- מקוטנה מצד אחד, הנציבים ולא של מצד שני וכנגדם היו אה, כאלה שהתנגדו למהלך של הציונות רובם ככולם מה, מהטעם של שיתוף פעולה עם אנשים שהם לא באים לעניין מתוך אה, ערכים של תורה ואדרבה יש חשש שכאילו התוצאות של הציונות יהיו הרחקה של עם ישראל מהתורה. חוץ מעמדה אחת, שוב פעם יחידה, שראינו של האדמו"ר הרש"ב, שהוא בעצם החזיק בדעה ההיא של אותו הכותב האנונימי שצריך להישאר בגלות עד ביאת המשיח ולא לעשות פעולות לא לעשות פעולות אקטיביות וזאת לא הייתה דעת רוב גדולי ישראל ככולם. אחר כך במיוחד אחרי הצהרת בלפור דהיינו אחרי מלחמת העולם הראשונה לכיבוש הארץ על ידי האנגלים והצרפתים מידי הטורקים וההצהרה המפורסמת של סן מכירה בזכות של עם, עם ישראל לבית לאומי בארץ ישראל, אז בכלל כבר היה, הייתה רוח של הסכמה לעניין הזה של יש פה מקום של תפיסה חדשה, ראינו את זה במיוחד אצל אור שמח במכתב שאור שמח כתב, שהוא כותב את שר פחד השבועות כלומר העניין של השבועות שלא לעלות בחומה, שלא לדחוק את הקטע, זה דבר שהוא אה, כבר לא רלוונטי אחרי שהאומות מכירות, אז כבר לא עולים בחומה וכבר לא דוחקים, אדרבה, רואים שהמציאות שה, אה, תומכת בעניין הזה, והזכרנו במיוחד, וזה חשוב מאוד להזכיר, שכל העניין הזה של השבועות, אה, לא... <אז> לא הוכר <laughs> מספיק מה שאומר הרמב״ם באיגרת תימן, שהוא אומר ששלמה המלך השביע את עם ישראל לצד המשל, בכלל לא היו שבועות, כל העניין הזה של השבועות זה בסך הכל משל ששלמה המלך אומר שאסור ל- לצאת בחופזה, במצב שהוא לא ריאלי, אל תעירו את, ואל תעוררו את האהבה עד מה זה שתחפץ? כאשר <מאח> יהיו תנאים מתאימים, אבל הרמב״ם אומר שם שלעומת כל אלה שעשו כל מיני ניסיונות מוזרים ומסוכנים בתקופת, בתקופתו, בתקופה שלפניו, שיצאו פתאום איזה קבוצה של אנשים מפרס או ממקום אחר עם חרבות, לכבוש את ארץ ישראל, שזה באמת מעשה שטות שהוא מעשה שהוא מסוכן וגרם לאובדן נפשות, אבל כאשר יש מצב שהוא, יש אפשרות ריאלית באמת לחשוב על חידוש הריבונות בארץ ישראל, אז לא, אין בזה שום בעיה, אין בזה שום אזהרה, אה, אלא זה מה שנקרא עד שתכפת. אז האור שמח הוסיף לזה את העניין של הצהרת בלפור, שזה לגמרי ביטל את העניין הזה של הפחד השבועה. טוב, אז התקופה הזאת של טרום אה, מלחמת העולם הראשונה ואחריה, זה מה שנקרא תקופת העלייה השנייה, תקופת העלייה השנייה בעקבות העלייה הראשונה של תרשמ"ב עליית הבילויים אז העלייה השנייה כבר הייתה יותר רחבה, יותר באה לעניין בצורה מדינית בצורה של uh, תקוות uh, מדיניות ו... ולא רק התיישבותיות ובקיצור התחיל להיווצר פה ה... התחילה להיווצר פה המציאות של, של um, עם ישראל שחוזר לארצו כמובן בקטן ולא, זה עדיין לא היו מיליונים אבל uh, כבר היו כבר היו התחלות של uh, חיים לאומיים, של uh, מפלגות uh, שונות שבאו לידי ביטוי ב, בהנהגת ה, היישוב, של uh, התחלה של צבאיות, וכידוע תנועת uh, ניל"י של ה, הייתה בעצם התנועה הצבאית הראשונה ב, תקופת מלחמת העולם הראשונה וזה היה <coughs> חידוש גדול מאוד שיש יש צבא, צבא עברי בארץ ישראל לא כחיילים בצבאות הגויים ב... כמו שהיה בגלות לפעמים ו... <coughs> מה שאנחנו נעשה בהמשך, מעכשיו, זה ללמוד קצת את הדברים שכתב מרן הראייה בתקופה ההיא, שבה, שבה הוא מתמודד באופן ישיר עם הנושא הזה של בניין הארץ, נעשה על ידי כוחות שונים ומנוגדים מצד אחד של אנשי תורה, אנשי נאמנות אה, למצוות ולחיים הדתיים ומצד שני של אנשים שהם לא רק שהם לא אה, שומרי תורה ומצוות אלא לפעמים גם בעלי אידיאולוגיות הפוכות, אה, כאלה שהם מדברים בגלוי על, על זה שהעם צריך לשכוח את העבר, לשכוח את המסורת הדתית וכולי. אז איך מתמודדים עם זה? מה, מה, מה הרב רואה שקורה פה? זה מאוד מאוד משמעותי וחשוב. אני רוצה לפני שאנחנו נקרא מכסדי הרב, שרוב הדברים בעניינים האלה הם בספר אורות, בעיקר בפרקים שנקראים אורות התחייה. <coughs> אבל לפני כן הבאנו פה את הספר, הם הבנים שמחה, זה ספר יחידי, יחידאי במתכונת שלו ובתוכן שלו, מי שחיבר אותו היה רב חרדי, תלמיד חכם גדול, בשם רבי שלמה יששכר טייכטל, הוא היה רב של אחת העיירות ברומניה, הוא כתב ספר שאלות ותשובות, בשם משנה שכיר ממש תלמיד חכם גדול, שהוא בתקופה קצת יותר מאוחרת לזאת שאנחנו מדברים עליה, דהיינו קרוב יותר לשואה, הוא עבר מהפך רוחני מאלה שלא התנגדו דווקא, אבל היו, עמדו מן הצד, בכל ה... התעוררות הלאומית, או כל ההתעוררות הציונית, שזה היה בעצם רוב היהדות, רוב היהדות הדתית בחוץ לארץ, לאר, בתקופה שבין שתי מלחמות העולם, הייתה פסיבית בעניין. לא שהתנגדו, אבל גם לא עשו שום דבר מעשי לכיוון ארץ ישראל. אמרנו שהייתה עלייה שנייה, אבל זה היה מיעוט, זה, לא, זה לא היה רוב העם. אנחנו יודעים כמה אנשים נשארו באירופה עד השואה ומה בסופו של דבר היה. הוא היה קודם שייך לאחת החסידויות וגם כן בהשקפה הזאת שכאילו לא צריך לרוץ לארץ ישראל, יש שם חופשים, יש שם כאלה שהם לא הולכים בדרך התורה וכולי, אז לא, לא מביאים דווקא התנגדות אבל לא, גם לא מצטרפים. זה היה עד שלב מסוים, משלב מסוים הוא התחיל ל- לחשוב על הדברים אחרת ולהרגיש אותם אחרת לאור מה שקורה ב- באירופה והוא כתב ספר הם הבנים שמחה, ממש ממש חשוב ביותר להכיר את הספר הזה לקרוא לפחות חלקים גדולים ממנו אם לא את כולו בכתיבה תורנית, כתיבה שנסמכת על מקורות, הוא מראה איך בעצם כל הגישה הגלותית היא גישה מוטעית מבחינה תורנית. והדרך וה, וה, הנכונה היא לקום ולעשות מעשה. הוא גם רואה, הוא גם רואה את מה, מה שעלול לקרות, מה שעלול לקרות בגלות. בסופו של דבר הוא היה אחד מהקדושים. שנרצח בשואה, הוא, אה, הרצח שלו זה גם היה משהו מיוחד, נסע, הם נסעו באיזה, באיזה קרונות שרקבת רכבת, משהו, ואחד מהשומרים שלהם, הגרמנים, אה, פגע פיזית באחד, באחד היהודים, לא יודע למה, והוא היה איש אמת כזה ואיש מוסר, הוא ראה שהגרמני פוגע ביהודי אז הוא נתן לו סטירה לגרמני הזה. באה הרכבת שם והוא ירה בו והרג אותו. זה היה, ככה הוא נרצח. <אח> בכל אופן הספר הוא, הוא ספר כפי שאמרתי חשוב ביותר ומיוחד ונקרא מה שהוא כותב פה על העניין הזה של, ה... של השיתוף של החילונים <אח> תרימו בבקשה את הדף למעלה. לא, לא, את אותו הדף, כן, רק להרים אותו קצת. ואתה בזמננו, טוב מאוד, כן. ואתה בזמננו, שנעשה התעוררות לשוב לארץ אבותינו, וגם חזרו בפועל, ועושים מעשה בבניין הארץ, בוודאי נקיים בזה נבואת הושע. לאחר ישובו בני ישראל וביקשו את השם אלוקיהם ואת דוד מלכם. היינו, ביקשו ממש, כמו שביארתי לעיל, משמעות תיבת ביקשו, בפועל, ומעשה ידיהם. ואם תאמר, מה בפסוק נאמר, וביקשו את השם אלוקיהם ואת דוד מלכם, והלא בהבנותינו הרבים, אלו הבונים, אין זכר להם לבקש את מלכות שמיים ואת דוד המלך, וגם התנהגותם מורה על זה, על זה אשיב לך, על פי מה שמבואר במדרש שיר השירים, אל תירוני שאני שחרחורת ששזפת נא השמש. אמרה כנסת ישראל הנביאים, אל תירוני בשחררותי, ולהגיד דילטוריה לישראל. שזפת נא האומות, היינו שאין שחררותי בפנימיותי, אלא רק ששזפת נא השמש, היינו האומות שנתגדלתי בין האומות, וקלטה חיצוניות... חיצוניותי את סוגיהם, אבל בפנימיותי אני לבנה ונקייה. האם הבנים שמחה אומר פה יסוד מאוד חשוב, הוא אומר העובדה שיהודים הם לא שומרי תורה ומצוות לא מבטלת את היסוד הפנימי שלהם שהוא צח ולבן. המדרש אומר שהשחרורית שה... היא משהו שהוא חיצוני, הוא משהו שהוא נגרם מזה שהייתי בין ההומות והחיצוניות קלטה דברים מהגויים, מתרבות הגויים, מהרצון להידמות לגויים אבל הפנימיות נשארת פנימיות של קודש. היינו שאין חידוש באלפי השנים שנתגדלתי בין הגויים שלמדתי ממעשיהם הרעים כי דכתי והתערבו בגויים וילמדו מעשיהם אבל הנפש הישראלי, זרע אברהם, יצחק יעקב, הם הטהורים מפנימיותם ומשתוקקים לחזור למקורם, רק אינם יודעים מה דרך לשוב אל הטהורה, מפני שהרגילו בגידול הגוי. זה כותב יהודי שהיה, כפי שאמרתי לכם מקודם, מאוד שייך לה, 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 להשקפה החרדית הקנאית של חופשי, לא מקיימים תורה וכולי. איך הוא משנה דעתו? על פי מקורות חז"ל, ואינו דומה לעת שהיו בארצם וראו וידעו את דרכי התורה על ידי הסנהדרין, יושבי כיסות למשפט התורה והיראה ומעשו בם ובתורת השם ולא שמעו לכל נביאיהם, על כן התחייבו ללך בגלות. אבל אתה, דור של גלויות שנתערבו בהם ונולדו בגויים ולא ראו ולא שמעו ואין חזון למה בכבוד השם, אין ראיה ממה שהם הולכים בדרך התורה, זה משום מי רק זה נשחרו ממעשי הגויים. וכבר הבאתי בשם רבנו המקובל מקומרנה, זה הרבי הראשון מקומרנה שהיה גדול בתורת הסוד, זה נשבע בחיי עולם דהמה כתינוק שנשבע בין העכו"ם, דהנוסים דה על הכל ושגגים על הכל. ובאמת גם הרמב״ם מלחמת ממרין כתב כן, על אלו שכבר נתגדלו במנהג ארויים, שמצווה לקרבם, כי המה כתינוק שנשבע בין אבל המה זרע אברהם מצחק ויעקב ומצווה לאהוב אותם. על כן, אלו בוודאי אינם נמצאים בעיני הקדוש ברוך הוא. ועיין מדרש ילקוט איכה, שאמר בפסוק בית ישראל יושבים על אדמתם ויטמאו אותה. אמר הקדוש ברוך הוא, הלוואי יאבון בניי עמי בארץ ישראל, אף על פי שמטמאים אותה. עד כאן לשונו. היינו נעמי, על פי כוונה זו, שכעת ששהו כל כך זמן רב בין הגויים, המה כלא יודעים מחומר האיסור והנושאים על ואינו דומה למעשה החוטאים בזמן הבית. וזהו לחוד, שימו לב למשפטים הבאים, שמחבבים את הארץ, ואינם רוצים בארץ אחרת, רק בארץ אבותינו, ומוסרים נפשם עליה, כידוע, וכמה וכמה מתו עבור הארץ, כמו ששמענו בזמן הפרעות של הערביים, וכמה מבני ישראל שעמדו לנגדם ומתו על ידיהם, אמרו קודם יציאת נשמתם בזה הלשון, אין דבר, טוב למות בעד ארצנו. מוכר לכם, טוב למות מעד ארצנו, טרומפלדור. אז הוא ברומניה שם בין החסידים, שמע את השמועה הזאת, שפה יהודים אמרו טוב למות מעד ארצנו. ועיין חתם סופר בתשובה, שהביא הגמרא לסנטרי, וישראל שנהרג על ידי עכו, אפילו היה רשע וגרוע נקרא קדוש. כל שכן אלו שיראו נפש למות בעד ארצים. והוא שוב מביא הכל מקורות, 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 אין לו דבר שהוא לא בונה אותו על מקורות חז"ל. כפי שאמרתי, ספר שלם שממש כדאי מאוד לקרוא אותו. אז, <coughs> אז עוד פעם, מה הרעיון המרכזי? הרעיון המרכזי הוא המושג של קדושת ישראל לא מתחיל מזה שמקיימים מצוות. זה צריך להבין כדבר בסיסי ויסודי. קדושת ישראל לא מתחיל מזה שמקיימים מצוות. יש בתורה שני פסוקים. יש פסוק, כי עם קדוש אתה לה' אלוקיך. בך בכר ה' אלוקיך להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה. זה משפט שמתאר עובדה. הוא לא משפט ציווי. הוא לא אומר, תתקדש, תהיה קדוש. הוא אומר עובדה, כי עם קדוש אתה לה' אלוקיך. למה? בך בח בחר השם אלוקיך להיות לו לעם סגולה מכל הממשך על בני האדמה. זאת המציאות. יש פה מציאות שהקדוש ברוך הוא קבע אותה. והקביעה אלוקית זה דבר שיש לו משמעות מאוד עמוקה. דהיינו, אם הכל זה בעצם תלוי בבחירה חופשית של האדם, אז כמובן שכל אדם נמדד לפי, לפי מעשיו. אז אתה רואה אנשים שהם לא שומרי מתורה, שהם רשעים. אז אתה אומר אין בהם כלום, הם לא שווים כלום. אלה שהם צדיקים, הם, הם, הם הטובים. אבל אם אתה אומר, לא, כל עם ישראל הוא קודם כל עם קדוש שנבחר על ידי הקדוש ברוך הוא בתור עובדה. עם קדוש אתה לה' אלוקיך. כלומר יש מושג של קדושה פנימית שהיא בלתי משתנה ולא תלויה בקיום מצוות. בנוסף לזה יש פסוק אחר, והתקדישתם, והייתם קדושים, כי הקדוש אני ה' אלוקיכם. קדושים תהיו, כי קדוש אני. מה זה אומר? זה אומר שהקדושה לא יכולה להישאר אצלך בלב וזהו. נכון, יש קדושה בפנימית, יש קדושה שהיא הסגולה, יש קדושה שהיא המהות היסודית, אבל בסופו של דבר נתבע ממך לגלות אותה. אני אומר תמיד, משל, לא, לא עם ישראל, בן אדם. בן אדם. בן אדם יכול להתנהג כמו... כאילו שהוא לא בן אדם, יכול להתנהג כמו חיה, הרי הנאצים ואחרים התנהגו כמו חיות טרף, לא כמו בני אדם. אז האם פירושו של דבר שבאמת הם לא בני אדם, האם האדם יכול לבטל את, את אותו בן אדם? לא. כל בן אדם הוא בן אדם בעל כורחו. אומרים לו תתנהג כמו בן אדם. אתה יכול לבחור להתנהג כמו בן אדם, אתה יכול לבחור להתנהג לא כמו בן אדם, אבל אתה לא יכול לשנות את העובדה שאתה בן אדם. אז כאין זה, ויותר מזה, המושג של קדושת ישראל. קודם כל אומרים לך, יהודי, אתה שייך לעם קדוש, שהקדוש ברוך הוא יצר אותו כך, "עם זו יצרתי לי את זאת האמת הבסיסית. מה אתה עושה עם זה? אתה יכול להגיד, זה לא מעניין אותי, אני רוצה להיות סתם אחד, לא, לא, לא עם קדוש, אני רוצה להיות אחד שעושה מה שבא לו. בסדר, אתה תקבל את, ה- את העונש שלך, אבל אתה לא מבטל את העובדה שאתה שייך לעם קדוש. זה אתה לא יכול לבטל. אז מה שהוא טוען, ומה שטוענים קודמיו, כמו המערל בנצח ישראל, המערל בנצח ישראל פרק י"א, זה פרק שהוא מאוד יסודי בעניין הזה. מסביר את העניין של מה ההבדל בין קדושת הכלל לקדושת הפרט. זאת אומרת קדושת הכלל זה דבר שהוא לא מתבטל ולא משתנה. גם אם עם ישראל חוטא, הוא נשאר עם קדוש להשם. קדושת הפרט זה תלוי בהתנהגות. אז ברור שכל פרט יכול לבחור איך הוא מתנהג. אומר העם הבנים משמחה, אותם יהודים שעולים לארץ ישראל ומוכנים גם למסור את נפשם על ארץ ישראל, פירוש הדבר שהסגולה שלהם, הסגולה של היותם חלק מהעם קדוש היא, היא, היא קיימת ובוערת, היא לא רק שהיא קיימת באיזשהו מקום בחדרי חדרים שאין לזה שום משמעות מעשית, אלא יש לזה גם משמעות מעשית, הם, הם, הם אנשים שעושים דברים שהם נובעים מתוך זה שהם שייכים לעם ישראל, אז החיצוניות היא לא בסדר, נכון יש לי, יש לי תירוץ לדבר הזה, הוא אומר עם ישראל הושפע מהתרבות של הגויים, זה בלי ספק נכון, הרי מה זה כל העניין של ההתחלנות, של החילוניות, של תקופת, התקופה הזאת של המאות השנים האחרונות, זה ההשכלה וההשפעה של הגויים ו, וגרמה לזה שחלקים מעם ישראל <coughs> <coughs> הפסיקו את החיים היהודיים המקוריים והעתיקו דפוסי חיים של הגויים אז הוא אומר נכון, זה המדרש אומר, זה השחרורית שיש מבחוץ, זה השחרורית שהיא ההשפעה של השמש, ש, ש, של ההשפעה החיצונית של הגויים, אבל בפנים, בפנים אני נקייה, בפנים אני, אני uh, טהורה, <coughs> והראייה הוא אומר, שכשיש אנשים שבאים ואומר, לארץ ישראל ואומרים טוב למות בעד ארצנו, אז אתה מבין שיש פה קדושה פנימית גדולה מאוד. טוב, מכאן אנחנו נעבור ללמוד כמה פרקים באורות. יש באמת כמה וכמה פרקים, אבל היום נעשה, נלמד רק פרק אחד. אני מתלבט בין י"ט לכ"ף. יוט... תעבירו בבקשה את הקודם. כן, אז טוב, אולי נלמד את י"ט ופעם הבאה נלמד גם את כ'. יש גם את, את י"ח שהוא חשוב מאוד אבל הוא כבר יותר, יותר מעשי. קודם כל, פרק י"ט אומר כך: סדר הגאולה הוא תחיית האומה בארץ ישראל צריך ללכת על פי סדרי הנבואה של וזרעתי את בית ישראל ואת בית, בית יהודה זרע אדם וזרע בהמה זרע אדם לחוד וזרע בהמה לחוד. מה זה? עם ישראל נקרא בפי הנביא זרע אדם וזרע בהמה עם ישראל עצמו, לא, לא הבהמות שלו אדם, ככה, ככה חז"ל מסבירים חז"ל מסבירים ש... וזרעתי את בית ישראל פירושו של דבר, בעם ישראל עצמו, בבני האדם יהיה זרע אדם וזרע בהמה. מה הכוונה? זרע אדם זה הצד הרוחני, <coughs> זרע בהמה זה הצד הגשמי. שלמות הצורה מוכרחת להיברע. הנפשות הנוטות לבניין מעשי, ליישוב ארצי וליישופה מדינית, מוכרחות להתייצר וכל הגוונים החזקים הצריכים למידה זו. כלומר, יש הרבה אנשים שהם צריכים להיות לבחינת זרע בהמה. מה זאת אומרת? כמובן שזה משל בהמה. הבהמיות זה הארציות, זה, זה החומר. אז יש, כשעם ישראל מתחדש, כשעם ישראל חוזר לארצו ו, ומתחילה תנועה של תחייה, צריך זרע בהמה כמו שצריך זרע אדם, למה? כי אם לא יהיו אנשים שכל עסקם יהיה בחומר, כל עסקם יהיה בעבודת האדמה, כל עסקם יהיה בחיים הכלכליים, בחיים הפוליטיים של הבניין של הארץ, זה לא יוכל לעבוד. אנשי רוח, אנשים שבאים רק עם, עם אופי רוחני, אופי שהוא עוסק ב, בלימוד, ובעניינים רוחניים הם לא מוכשרים בשביל ליצור את התשתית הלאומית הבסיסית החומרית. הוא אומר הנפשות הנוטות לבניין מעשי ליישוב ארצי לישיבה מדינית מוכרחות להתייצר בכל הגוונים החזקים הצריכים למידה זו. והאנשים בעלי הנפשות האציליות מחיי הרוח ומעדני הנשמה המודיעים ומזריחים את אור השם העליון על האומה והעולם, גם הם יצאו אל הפועל בכל מילואיהם. צריך זרע אדם וצריך זרע בהמה. אם יהיו חס וחלילה רק זרע בהמה, לא יהיו אנשי רוח, לא יהיו אנשים שבאמת יש להם השפעה רוחנית בעם ישראל, אז אנחנו נהיה סתם עם ככל, ככל העמים. אז צריך זרע אדם וצריך זרע בהמה. דווקא טיפוסים מלאים משפיעים יפה אלו על אלו ומתחברים יחד ליצירת גבייה לאומית אורגנית גדולה שאור חיי נשמה קדושה כבירת כוח זורח עליה החיים האציליים העליונים כשהם מלאים בכל יפעת גבורתם הינם ממסד הדפחות שלהם נעלים מחיי ההמון שעיקר מעיינו הוא תיקון המעמד הכלכלי ואפילו החכם והסופר שבו סוף סוף המוני הוא ארצי ומעשי וכל מעיינו לחיי הזמן והעולם והקפה רוחנית עולמית לא תיווצר ברוחו אבל הטיפוס השלם של גיבורי האצילות מציל על גיבורי הגשמיות את הוד קודשן על ידי קרני זוהר המופיעים מהם האנשים העוסקים בחומר הם לא יכולים להיות אנשים בעלי שער רוח האנשים שהם בעלי שער רוח הם חייבים להיות כאלה ש... משפיעים על השדרות הרחבות של הציבור אבל הם צריכים להיות בעצמם טיפוסים שלמים, שלמים ברוחניות שלהם הגלות לא הייתה יכולה להוציא אל הפועל טיפוסים שלמים לא המון גיבור כי הלא מכל עלי נידף מוכרח או להיות נרעד ולא חכמים קדושים ברוב עוזם כיוון שנסתלקה הנבואה ושר רוח הקודש גם שרידי הקדושה שנשארו צפונים ניצוצי גבורתם בקרבם פנימה כגחלים עוממות. הוא אומר גם אנשי הרוח של הגלות הם לא, לא מתאימים לעניין של תחיית האומה. אנשי הרוח של הגלות הם אנשים שחיים בעולם רוחני, אבל זה לא העולם הרוחני המלא והעמוק שצריך בשביל, בשביל התחייה הלאומית. בשביל התחייה הלאומית צריך אנשים שהם בדרגה של בעלי רוח הקודש, בעלי, בעלי הרוחניות הזאת שהיא יכולה להיות מחוברת אל המציאות בצורה גדולה, בצורה עמוקה. וזה כמעט לא קיים בעם ישראל כשהוא בגלות. לא אלה ולא אלה. לא הגיבורים הגשמיים ולא הגיבורים הרוחניים. כעת כבר הקיצה קץ, ביאה שלישית החלה. הטיפוס של זרע בהמה הולך, הולך וניצר לעינינו, ונוצר לעינינו, אבל לא יוכל לבוא לשלמות גבורתו, וקל וחומר לספוג רוח עדינותו הפנימית ומגמת חיבורו להעמיד גוי איתן, כי אם על ידי זרע האדם, שהם קרואים להיווצר על ידי גדולת עוז קודש. הנה אנוכי והילדים אשר נתן לי השם לאותות אל מופתים בישראל. מה הרב אומר פה? הוא אומר שה... ה- לא בלבד שההמון הקשור אל החומר לא יספיק, לא, רוחו לא תספיק בשביל להקים את עם ישראל. גם אנשי התורה בדמות מה שהיה בחוץ לארץ, מה שהיה בגלות, גם זה לא מספיק. צריכים לצאת, לקום אנשים עם גדלות רוחנית כזאת שהיא קרובה לנבואה, שהיא קרובה למצב של עם ישראל השלם, כפי שהוא היה בזמן, בזמן שהייתה מלכות בישראל, שהיו נביאים בישראל, היו אנשים שרוח הכל זה שלהם הספיקה <coughs> בשביל <coughs> ל... להתוות דרך לעם שלם, להתוות דרך כזאת שהיא ל... לרומם עם, עם שווה. אז מה שהרב בעצם פה טוען, זה שגם אנשי הרוח צריכים להתחדש. אנשי הרוח, שכמובן הוא אחד מה, מהדוגמאות להתחדשות הזו, אנשי רוח שמסוגלים באמת להחיות את רוח העם. לא להיות אה, מפטירים כדי אשתקד, זה לא מספיק. בשביל ליצור מציאות שבה עם ישראל יתרומם כולו לחיים שלמים ונכונים, צריך לא רק את אנשי המעשה, שזה כמובן קורה, אלא צריך אנשי רוח מסוג אחר. אנשי רוח מהסוג שהרב בעצמו הוא, הוא אחד מהם, הוא אולי, בדורו אולי הוא ה, ה- היחיד שבהם, אבל יש ודאי אפשרות שיהיו עוד כמוהו, וצריכים להיות עוד כמוהו. צריכים להיות אנשים ש... הרוח שלהם תהיה רוח קודש כזאת שיכולה לרומם את העם כולו. אז בקיצור, פה הוא מדבר על הדילמה הזאת או על תיאור המציאות שבה עם ישראל חוזר לארצו, המון עיסוק בחומר, המון עיסוק בזרע בהמה וחסרים הכוחות הרוחניים. כי זה שיושבים יש, בירושלים יהודים שלומדים תורה ו... וממשיכים את המסורת ללא מספיק. הרב כמובן שהוא העריך כל, כל לימוד תורה, כל, כל, כל הופעה של קדושה באיזה צורה שהיא. כמובן שהוא העריך את זה, כמובן שהוא, שהוא אהב את זה ורצה בזה. אבל הוא טען וטען את זה בכל תוקף, שכל עוד שלא יקומו אנשים גדולים, גדולים ברוח, גדולים ברוח ברמה של התקרבות לרוח הנבואה של אנשים שיכולים לייצר הגות, לייצר מחשבות, לייצר תחייה, uh, תחייה של הקודש, זה לא, זה לא יספיק לנו. כלומר בעצם התביעה שלו פה היא תביעה שהוא חוזר עליה בעשרות מקומות על העניין של לימוד הצד הרוחני של התורה, לימוד uh, החלק של ההגדה ושל פנימיות התורה. ושל הנבואה ושל כל, ה, כל הספרות שהיא לא הספרות ההלכתית מלבד שצריך לעסוק בזה ושצריך ליצור ספרות כזאת ושצריך ליצור השפעה רוחנית כזאת שהיא באמת תוכל להרים את המפעל של התחייה לגובה שהוא צריך להיות בו כל עוד שזה שני מחנות יש מחנה של הדתיים, השומרי תורה, לומדי תורה והמחנה של ה... חילונים שהם עוסקים בעבודת האדמה, זה לא ייפתר, זה לא ייפתר. לא עד שלא יהיו אנשים שיהיו מסוגלים ברוחניות שלהם לכלול את כל התופעה הזאת ולהגיע לרמה של אנשים שיש להם השפעה לאומית, אז אנחנו לא נמצא את הדרך. כמובן שהכיוון הזה הוא חידוש עצום, הוא חידוש עצום כי מה שבעצם טוענים האוהבי או המשלימים עם, עם, עם הציונות מהצד הדתי, אומרים בסדר לא נורא אנחנו נסתדר איתם אנחנו כאילו לאט לאט בסופו של דבר, בסופו של דבר אנחנו נעשה את מה שצריך ו, ו, ועם ישראל בסופו של דבר יחזור בתשובה מזה שהוא בא לארץ ישראל וכולי, הרב אומר שזה לא, זה לא מספיק זה לא מספיק להגיד שנעבוד ביחד ויהיה בסדר. כל עוד שלא נייצר פה גדלות רוחנית זה לא ייפתר. הגדלות הרוחנית צריכה להופיע בתור פתרון אמיתי ועמוק למשבר, למשבר העדתי. זה חשוב מאוד ל- לראות את, ה- את התפיסה הכללית. אחר כך יש עוד הרבה דברים שהרב כותב בהקשר, אה, לא, חשובים לא פחות, אבל קודם כל העניין הזה שהוא מבין שבעצם הרוח גם צריכה להשתנות, לא רק החומר, החומר משתנה, ברור, זה הדבר העיקרי שעושים כולם, עובדים את האדמה ועובדים ומייצרים כל מיני מכשירים וכל מיני <coughs> כלים בשביל התחייה של העם, אבל בלי הרוח זה לא יגיע למקום הנכון, והרוח צריכה להיות רוח גדולה ולא הרוח הרגילה, أما سورتي. أت كان لأيوم.